0: kuuntelemaan matkailupodcast Tripsteria, jossa me ulkomailla pitkään asuneet matkatoimittajat kerromme kohteistamme rehellisesti ja rakkaudella, reilua vinkkeliä unohtamatta. Minä olen Paula Kultanen Rivas, Helsingin ja Barcelonan Tripsteri, ja otan selvää, mistä matkalla ainakin kannattaa olla kartalla. Tässä Tripsteri-podcastin kolmannessa jaksossa uttelen Tripsterin luetuimman verkkooppaan tekijältä Erika Lööfmanilta Berliinin vegaaniskenestä siitä, miksi aamiaista ei kannata syödä hotellissa ja mikä onkaan Berliinin klubien tämänhetkinen muotijuoma. Yleensä sulle lyödään se tiskiin, ehkä jopa avaamattomana se niinku huvikorkilla ähm, se avaamaton pulla siihen tiskiin ja sitten vaan varmikko hävii ja sit sä oot, jäät siihen Tervetuloa imemään Tripsterin parhaat matkavinkit suoraan omiin nappikuulokkeisiin. No niin, meillä on täällä tripsteri podcastissa tänään vieraana Erika Löfman, Berliini-oppaan tekijä. Moi. Moi. Tai halo. Halo. Huintak. <laughs> <Good Ja, time. laughs> Saat siis Tripsteri.fi kautta berliini Oppaan tekijä, joka on meidän suosituin opas tällä hetkellä. Yes. Ja olet tekemässä nyt kirjaa myöskin, joka tulee kesällä ulos. Tripsteri Berliini kirjaa, sun esikoisteos. Mun esikoiskirja. Mä oon tosi innoissani. Mä oon jo haalatellut. Miten kauan olet asunut siis Berliinissä? Mä oon asunut siellä nyt kesällä tulee yhdeksän vuotta, eli ihan jotenkin käsittämättömän kauan. Melkein vuosikymmen. <laughs> Joo, Mut minkälainen paikka se oli silloin, kun sä muutit sinne? No, taitaa itse asiassa jännä, kun sä sanat tästä vuosikymmenestä, koska kun mä muutin 2009, Berliinin, niin silloin kaikki oli silti, että, aah, sun olisi pitänyt olla täällä kymmenen vuotta sitten, että silloin tämä oli vielä niin cool paikka tää oli kaikki niinku, että nyt täällä kaikki on ihan pilalla, kun kaikki vaan on tullut tänne. Nyt, nyt olen huomannut itse, että mun tekee vähän mieli niin sanoa samalla välillä, että se, aah, olisit tullut tänne silloin kymmenen vuotta sitten, nyt kaikki hinnat on noussut ihan hirveästi ja kaikki klubit, jotka on ollut kaupunkialueella jo sulkeneet ja kaikki niinku, että Berliinin niin juju on jo ihan mennyt, mutta ei se tietenkään ole. Mut, on mut Berliini kuitenkin siitä, niin tulee mieleen, että se on niin kun edelleen edullinen ja Eikö kaikki on, vuokrat on kuitenkin paljon edullisempia kuin Helsingissä vaikka? On, on ne kyllä vielä. Elä, eläminen on paljon edullisempaa, mutta se juttu on just se, että vaikka siinä ajassa, kun mä oon Berliinissä, eli kohta 10 vuotta, niin mikä on oikeasti sille hintojen korotuksen kannalta aika lyhyt aika, niin vuokratkin siellä on noussut yli 50 prosenttia niin keskivuokrat. Ja, ja kun mä, esimerkiksi tämmöinen esimerkki että kun mä muutin Berliiniin, niin mun mielestä Falafel tai Döner, tämmöinen leipä makso, kaksi, ja puoli, no kaksi, kaksi ja euroa, ja nyt se on ainakin kolme puoli, mikä on taas prosenteissa. No. Niin, 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 niin ei se, se, on se kolme, silleen tunnu, että se ei tunnu, silleen, tunnu, et se tunnu, ei tunnu, se tunnu kolmella että se on hyvä. <lacht> mutta. Mitäs tuoppi maksaa? Uh, no siis mä en ole itse ihan hirveän iso oluejuoja, mutta sanotaan, että... Aika semmoisessa perusravintolassa puolen litran tuot, saa about neljä euroa ehkä. Okei, okay. entäs viini, jos olet viiniystävä? On viinin ystävä. Sekin vaihtelee ihan hirveästi, koska Saksassa tietty ei ole tätä niin samanlaista lainsäädäntöä, niin sitten ravintolat saa itse päättää ihan täysin mitä ne myy. Eli sitten sanotaan alkaa joku halvimmista vaareista joku kaksi 3 euroa lasi. No se on me niinku Barselona hintaa. Joo, saa että... se on niinku taloviini jotain. Onko ne niinku saksalaiseen viinein? Ehm um, ei yleensä, koska saksalaiset viinit yleensä sit on jotain Rieslingiä ja niinku et, et ne on sitten yleensä jopa jotain vähän parempaa, mikä okei okay. niin, taloviini on yleensä varmaan jotain espanjalaista tai ranskalasta. <lacht> okei. Okay, ja jo. sit ni niin. ja Rieslingi ihan et et jos saa ravintolasta sellaisen Rieslingin ehkä 5.5 euroa ja se on jo ihan semmonen niinku no, no jo ihan ihan. Mutta onko se niinkuin onko ne, niinku, ne itse siellä enemmän ihmisiä tulee mieleen, vaan niin bisseit ja makkarat. Joo, se on ja... se stereotypia, että <tämmökset> ruoasta ja kulttuurista on se bisse ja makkara. Ja kyllä se on jossain, ehkä sanotaan, että se on ehkä yhtä totta kuin mitä se suomalaisista on. <tämmökset> ei kaikille eikä aina, mutta onhan se. <tämmökset> um, mutta siellä on nyt veganismi aika paljon noussut sielläkin. Ja sä itse vegani. Ja Berliinihän on niin varmaan Euroopan... Niin paras vegaanikohde. No, ver... sitä sanotaan ja mun mielestä se julistettiin joku New York Times tai joku julistin sen kanssa pari vuotta sitten niin kuin maailman vegaanipääkaupungiksi. Mikä kyllä, no, kyllä mä voisin mäkin allekirjoittaa. Mun ei tarvitse kotoa lähteä kauhean. tuntuu, että se makkara, niin. makkarafanius näkyy just siinä, että ne on kehittänyt kaikki miljoonia eri makkaroita vegaanipääkaupungiksi. Joo, totta. Kyllä, Suomessakin suuri osa makkaroissa, vegani on saksalaisia. Mutta mitä sä sanoit tuossa että Juteltiin tässä ennen kuin aloitettiin nauhoitusta, että saksalaiset tai berliiniläiset on aika niin kuin sellaisia, sellaisia niin kaurismäkäläisiä, jäyhiä, tylyjä, äksyjä ihmisiä. Niin. Tai se, semmoisen vaikutuksen saa, jos Joo, niin kuin niin, ei niin, ole niin, aikaisemmin käynyt. Berliinis on ehdottomasti se puoli. Tämä siis on tämä hashtag not all Berliners ehkä, mutta et, et en haluaisi yleistää silleen, mutta on ehdottomasti semmoinen. Mitä se, niin kuin, vähän semmoinen identiteetti kuin stadilaisuus niin on semmoinen niin berliiniläisyys, että taksikuskit ja bussikuskit ja ehkä tarjoilijat ja tällaiset saattaa olla niin. vähän semmoisia no bussikuskit kautta... no, ainakin Helsingissä joo, että niinku, niillä on vähän semmoinen niin oma kulttuuri ja oma puhetapa ja omat vitsit, mikä mm. voi tuntua tosi tylyltä, mutta oikeasti se, se on ei niin, se on niiden henkilökohtaista niin, ja voi se ollakin henkilökohtaista ja voi se olla jopa vihasta, niin mutta se ei jotenkin tietää, henkilökohtaista niinku, että uh, Et jos sä vaikka pyöräilet tai kävelet väärästä paikkaa, niin ihan todennäköistä, että joku saattaa alkaa huutaa <laughs> Mut Mun mielestä Saksa kyllä kuulostaa myös vähän sellaiselta. Niin, säkin tiedät, että se, se kieli. Kieli. <laughs> <laughs> Mutta siis duppaako ne edelleen kaiken siellä? Uh, kyllä ne dubbaavat vielä kaiken. Se on ihan tosi iso ammattikunta ne dubbaajat. Ja se on niinku ja sama kuin Espanjassa? Joo, varmaan. Eli ne se... ei sitten osaa englantia? No siis Berliinis on kyllä parantunut Siis Tämä on myös asia, minkä huomaa tosi selkeästi nyt siinä ajan, kun olen asunut Berliinissä. Silloin kun mä muutin sinne, niin oli ihan tavallista, että jossain niin museoissa ja tällaisissa ei ole mitään kyltityksiä, eikä mitään englanniksi, koska kaikki puhuu saksaa. Ja niillä on oikeasti kyllä varmaan joku ylipuolet, oikeastikin museo- ja on usein saksalaisia. Niin sitten on vähän silleen, että ei tarvii. Että et <laughs> Koska niin, oppikaa saksaa. <laughs> uh, mutta. No, mutta toisaalta sillä tavalla sitä oppii. Niin, niin. niin. Osta asia asia, kun onhan... muutit sinne? En. Mä ajattelin, että, että... Et koska Ky- mä puhun ruotsia ja englantia, mm. niin sit mä ajattelen, että kyllähän mä sen saksan opin sille tosi nopeasti ei, ei se ollut ihan niin helppoa. Mun nyt se puhut? Nyt mä puhun, paitsi että kyllä mun kieli on vieläkin vähän Huomautteleeko siitä? Ei, kun kyllä ne ihan tyytyväisiä no vaan. Niin, no niin, Ja sit kun on tämmöinen pelättäjä, niin ei, ei ne ei huomautella, kun mä oon jo mennyt siitä kohdasta. Niin. <laughs> se on hyvä seivaus. Mutta mikä niin sun mielestä Berliinissä on semmoinen... Niin juttu tämän vegaanipääkaupunkiuden vegaani lisäksi sellainen, että mitä sinne kannattaa ekanatulla Tai miksi just Berliini? No siis Berliinin entinen pormestari uh, lanseerasi tämmöisen sloganin, kun uh, I'm, I'm a bit sexy, eli köyhä mutta seksikäs. Ja se jotenkin vaikka että siis siinä on noussut ja kaikkea, ja ne klubitkin on vähän niin muuttunut ja kulttuuri muuttunut, mutta kyllä se vieläkin mun mielestä pitää paikkansa, että, että siellä on vieläkin sitä niin kuin rososuutta ja bohemiutta ja rappioromantiikkaa. Joo, rappioromantiikkaa ja edullisia hintoja. Ja on seksi kaupunki. Siellä on seksikäitä ihmisiä, siellä on seksikäitä klubeja, siellä on ja, paljon taiteilijoita. ja taiteilijoita ja niin vaan seksi <laughs> Melkein mitä tahansa sä teet, niin siellä on seksi skenet Eik, Eikö siellä ole paljon myös kirppareita? Siellä on paljon kirppareita ja siellä on, siellä on paljon kaikkea, mikä on just ihan niin parasta missä on paikoja. elämää. Joo, ja Berliinis on aina ollut se, että kun siellä tai siis, no, kohta se on loppumassa, kyllä pakko sanoa, että se muutos on tullut Berliinin, että kun vaan ne kiinteistö, ne tyhjät tilat on loppumassa, mm. että on päästy, niinku investoijat on päästetty kaikkiin niihin, niin, kuin, niin että siellä oli siis tällaisia, niin kuin, niin kuin, Kun on vaan tai ilmaiseksi, niin kuin tavallaan saatu käyttöön paikkoja, niin sitten on voitu, niin kuin luovuus on päässyt sille kukkimaan, ja on niin oltu että mä haluun perustaa baarin, missä, joku crazy, insert crazy concept. <laughs> uh, ja sit se on niinku ollut mahdollista, koska sun ei välttämättä ole tarvinnut maksaa vuokraa alkuun tai mitään, koska sä oot vaan löytänyt jonkun tilan. Ja tämmösi meillä... niinku hippi Joo. Niin Joo, ja, ja se on mun myöskin kyllä mielenkiintoista suomalaisille, ihan minkä ikäinen sä tahansa oot, niin löytää noita tommosia... Mikä, mikä olisi semmonen kreisein baari? kun sanoit, että siellä on jotain kreisejä ideoita? Oi, vaikea kysymys. Um... Kissoja, koiria... No siis kissakahviloitahan totta kai on Berliinissäkin, mm, mut mutta mut se ei enää crazy eikä berliiniläistäkään. Uh, Olttaako siellä baareissa? Joo, uh, ei kaikissa, mutta joo. Mä en tiedä, niillä on joku oma loophole siellä Berliinilain koska Saksassahan on EU-tupakointilain mutta Berliinissä jotenkin on joku sellainen... Ei ole pakkolle muodata sitä, <laughs> ää, mikä tietty mä en siis esimerkiksi polta itä-tupakkaan. Mun, niin mun mielestä ne kuulostaa niin kaurismäkeläisiltä. On kauris, Kaurismäkikin sanoisiko tämän tupakkakielon kauris... jälkeen, että kohtuulleen varmaan saunaa kypäräpakkoon. <laughs> Mutta taas ehkä silleen, että ne baarit on semmoisia, että jos kaurismäki 30-vuotiaana. <laughs> niin, niin, silleen, ja siitä, siitä. Siitäpä juuri. <laughs> um, Mutta on siellä, siis kreiseintä tai sitä niinku vapainta on ehkä kaikenlaiset klubit ja etenkin kesällä sellaista ulko, spontaaneja ulkoilmakuolta. Niinku, Reivi on vähän tyhmä sana, mutta klubeja sellaisia, että joku vaan kaveriporukka tai joku vaan niinku alkaa jossain puiston neurkassa soittaa levyjä ja sitten sinne kutsutaan niinku spontaanisti Facebookin kautta ihmisiin, kunnes poliisit tulee. Yleensä itse asiassa ei estu koska ketäkin.. ei. on ketä se häiritsee sillä, oikeasti. Ja sittenhän siellä on paljon tätä LHBT. Onko tämä nyt oikea termi, onko tämä suomeksi? Onko se niin englanniksi LGBT? Se on englanniksi LGBT. Yeah. IQ ehkä vielä, jos lisätä ne eli, niin... eli kerro siitä lisää, mikä se on sellaiselle, joka ei tiedä. Eli LHBT. Ei, otas nyt, mun mielestä mä voin sekannut tämä vielä niin se taltaa, että tämä termi oikeastaan on niin kuin h Onko se suomeksi HLBT? Mä tykkään laittaa tämän Lesbon alkuun. Joo, se on HLBT. Kiitos. Paulalta <laughs> eli, eli Lesbot, HOMOT, BEAT ja... Trans. Ja sitten jos laittaa vielä perään, niin kuin tuossa luulen, että mäkin olen laittanut tähän eli siis, onko se Suomen? Ei se suomeksi Niin sitten siihen vielä voi lisätä vaikka iin ja kuun, eli inter ja queer. Okei. Okay. <laughs> no niin. Mutta siis näitähän on, Berliinissä on niin vapaa kaupunki, paljon äh, jotenkin mutta ja ihan jostain, itse asiassa 1900-luvun alusta lähtien on pitkä niin tämmöinen. No okay. queer niin että nämä no on niin edelläkävijöitä tässä. Joo, itse asiassa koko homoseksuaalitermi on keksitty. Uh, mielestä, onko se Saksassa vai Berliinissä, no niin. mutta se on niinku, ihan oikeastikin on historiaa. homoseksuaalisuuden. Joo. Joo, Berliinissä on uh, homoseksuaalisuusmuseo, joka on oikeasti mielenkiintoinen no. uh, museo. Siellä on vaihtelevia näyttelyitä ja ihan niinku, semmoista historiallista, mutta myös niinku, um, modernia taiteilijoita. <laughs> niin. ja miten, ihan, miten se oli muuten silloin natsiaikaa,. että se... No siis, siis homomiehet, niillä oli se, ne siis, neitä vangittiin ja heillä oli tämä vaalempunnan kolmio, mitä vieläkin joissain äm, ikävissä konteksteista, konteksteissa. Niin, niin se oli ensin niinku tosi vapaamielinen ja sitten tuli tämä siis aika ja sitten taas tää, uudestaan. suomeksi Weimarin tasavalta, tämä niinku villi, villi 20-luku. Niin silloin siellä oli tosi vapaamielistä ja kavereita ja, ja tavallaan homoseksuaalisuus oli kielletty laissa, mutta se sallittiin, että niinku poliisitkin kävi jossain. Oli semmonen, um, gay ball tai niin homoseksuaalinen niin tanssijaiset, Joo. missä poliisitkin kävivät hengassa. No niin. niin se oli julkisesti, niin kuin, julkinen salaisuus. Onko siellä museossa tästä kerrottu just näistä samoista? Joo. Ja sitten 20-luvulla myös Berliinissä oli semmoinen tutkija kuin Magnus Hirschfeld, joka teki siis mun mielestä maailman ensimmäisenä tutkimusta ihan niin kuin, um, homoseksuaalisuudesta ja, ja niin kaikista tämmöisestä... Ei vitsi tekisi melkää, että, ähm, sanaa niin kuin seksuaalisuuden poikkeamista, mutta se kuulostaa aika kauhealla. <laughs> se kuulostaa aika Joo, mut kivi, ehkä kivi. siihen aikaan olisi niin. Niin kuin sanottu niin, mutta siis, ja, ja, siis oli tämmöinen ihan niin kuin pioneeri tällä alalla, mutta hänen kirjastonsa Natsit poltti just. ja että se just tavallaan yleensä usein historiassa on just tämä, että suurta vapautta ja tällaista huumaa. Sen jälkeen tulee sitten niinku kontrolli. Aivan. Ja, ja, ja sitten taas päivästä laidasta laita. Siellä, siellä siis on paljon tällaista LHBT-turismia. Joo, ja siis ihan laidaslaita, just niinku kulttuuria on, äm, natsivainojen homoseksuaaleille uhreille muistomerkkejä on, just tämä museo on, ä, ja sitten Joo, kahviloita, ravintoloita oikeasti, jotka on niinku silleen. Äm, syöks hommot eri ruokan. No niin, no oli, mulla, mä tein, mulla on siis tuolla oppaassa on oma äm, LHBT-osio. Ja täällä on tosi laaja, kannattaa käydä katsomaan tätä LHBT-matkanopas tripsterfi kautta Berliini-sivulta. Ja sitten mä halusin, koska mä tiesin, että on paljon lhbt omisteisia ravintoloita ja, ja kahviloita, niin mä mietin kauan tätä, että miten mä niinku, just ei ihan kukaan niinku syö eri ravintoloissa tai mitään tämmöistä syrjintää tai segregointia, mutta mun mielestä jotenkin mä ajattelen, että, että sehän on aika ihanaa, että jos on vaikka jotain huonoja kokemuksia tai jos on niinku epävarma, niin aika ihanaa mennä semmoiseen ympäristöön, missä sä tiedät, että niinku, ei ainakaan syrjitä. Niin, niin, että ei syrjitä millään lailla. Niin tota niin mä listasin sitten äh, oppaaseen semmosia, että sekin on mun mielestä, voin kuvitella, että matkailijalle. Barcelonassa on kyllä mutta se on mun enemmän se, että ne haluaisivat hengailla siinä, tai ne jotka haluaa hengailla siinä mm. omassa porukassa, niin sitten on ravintolat, kahvilat, baarit ja muut. No on semmoinen äh, Schöneberg-kaupungin osassa semmoinen niinku old school, niinku, mit, mikä se termi on? Se on joku tämmöinen... Niinku, Uh, homosexual triangle tai joku tämmöinen niinku no, sama kuin Barcelonan selkeä tämmöinen kolmio. Natsio oli okay. kolmio, okay. <laughs> tämä kolmio se, kuitenkin. Kuitenkin. ehkä tämä on jotenkin <laughs> <tää on> jotenki, <laughs> niin jotenki huono asia. En tiedä, koska se on kasvan no, old school tämä Schönenbergin alue. Tai siinä on sellaiset 50 ehkä plus miehet. Ja etenkin just nimenomaan miehet, kun nykyään queerissa on niinku aika avointa. N, ehkä ne on just nää, joita on aikoinaan sit vainottu. Että sit niin, haluat, se olla, ennenka, tavallaan halutaan. Se on niinku turvallinen. Varas, niin, turvallinen, ja, ja, turvallinen. Ja, ja niin siellä on niinku semmoinen aika oma. Mutta sit ympäri ja just sanotaan Noikölnissä ja Kreuzbergissä on paljon sit sellaista vapaampaa ja ehkä... Mielestäni on modernimpaa, mutta ei tarvitse omaa... Niin, oma. niin sellaista niinku avoimempaa, että et, niinku heteroystävällisiä LHBT-paikkoja. Millaista musaa asia nykyään kuunnella, Mikä siellä on niinku sellainen... No, se on kyllä ehkä se sellainen kliseinen tek- tek- tekno, tai tämmöinen niinku on jossain muodossa varmaan, ehkä tulee aina olemaan osa Berliinia. Sellainen niinku konemusa meininkin. Joo. Mä teen tässä semmonen Kraftwerk-teemi. Joo, mutta kyllähän sekin on vähän niinku niin osa on, sitä, että kaikessa on sitä jotain koneellista. Se, se ei tekno. Ja... No ei, mutta mut, tekno mut, on kauhean siis huono näissä se... eri konemusan genreissa, mutta jonkunlaista. On, eikö se jotain minimalismia, ehkä jotain? Joo, okei okay, voi sanoa. Ehkä, jotain, nemmin. jotain. Tämä olisi ehkä nyt niin kuin, saa ottaa paremmin In, luonne <laughs> <insinööri>. In, <laughs> näitä. Mutta um, joo, ja sitten mikä mut yllätti, niin saksalaiset tykkäävät myös tällaista niin kantrimusiikki-tyyppisistä niin okay. mm. niin ja oikein amerikkalaisista rock'nroll-jutuista ja sellaista, että sellaista niin elviskeneä on. Jos, niin kuin sixth, niin kuin, joo, sellaista Niin siellä on itse asiassa varmaan <laughs> paljon tuollaisia rockabilly-tyyppisiä. Joo. Joo, se on mut vähän yllätti, jotenkin se ei sovi siihen kliseiseen mm. mielikuvaan Berliinistä ollenkaan. Mutta kuka siellä on niinku kuin semmoinen suosituin joku saksalainen esiintyjä? No tällä hetkellä ehkä joku yksi levi on vaikka Alle Farben, jota mun mielestä täälläkin on soitettu um, radiossa aika paljon joku kesä sitten. Miksi se on minkä semmoista niin kuin <laughs> laulaaksi saksaksi? Ei kuin englanniksi. Ah. Se kuuluu, no se siis indie-poppi sellasta. Niini, vähän niin kuin Okei. Onhan saksa kuitenkin siellä yritetään tehdä kuitenkin niin koko maailmallekin epätoikkoa. <laughs> Miten siellä muuten näkyy se tämä itälänsi erottelu, tämä kliseinen kysymys, mutta, mutta mikä sun näkökulma siinä on? Että no, siis... et, et huomaat, sä tosi huomaat tosi selkeästi omalla puolella Ei sitä huomaa tosi selkeästi. Tämä on mielestäni hyvä kysymys, koska mut yllätti, kun mä muutin Berliiniin, äh, se, että se Berliinin muuri oli nimenomaan Länsi-Berliinin se ympäröi Länsi-Berliiniä. Mä luulin jotenkin, että se oli, okei, okay, siis mä en ole ollutkaan historia, <laughs> niin kuin hyvä historian oppilas, mutta siis mä olin jotenkin ajatellut, että se oli se Itä-Berliini, joka jotenkin oli sille erotettu muusta maailmasta. Niin, mä länsi sitä Joo. länsipuolta. Että Be- Länsi-Berliini oli niin kuin muurin sisällä, minkä takia esimerkiksi ja britit toi sinne lentokoneella, tiputtiin ruoka-avustusta mm, ja okay. en mä kääkeltin. Joo, niin äh, esimerkiksi... Niin, että et niinku et just sen takia se keskusta on niinku kahtia jaettu, ja suurin osa on itse asiassa itää. Um, ja sitten, mikä yllättää monet, toinen asia, mikä yllättää monet, esimerkiksi tosi suosittu kaupungin osa Kreuzberg, joka on just semmoinen rosoinen ja ja kaikkea, niin se on esimerkiksi vanha länttä. Okay. Kun ajatellaan ehkä jotenkin, että semmoinen niin. ja kaikki semmoinen on sitä vanhaa itää. Mutta nykyään mun mielestä, sä, on tosi, ellet sä oot tosissaan lukenut ja selvittänyt etukäteen, niin on aika vaikea jotenkin ulkopuolisena ainakin se on niin niinku integroitunut Joo. silleen yhteen. Mutta onko niinku berliiniläiset ja vaikka nyt hampurilaiset, onko ne ihan niinku, eri luonne? M- miten siellä niinku menee se? Joo, vaikea sanoa. Mä en itse asiassa osaa... Tai niinku etelä, sanoo, etelä-saksalaisethan on semmosia niinku enemmän... No etelä-saksalaiset, Berliinissä, nehän on siis konservatiiveja. Siellä ollaan katolisia vajerissa niin, ja tuolla. Ja nehän on vähän sille itse asiassa kuin katalaanit. Niin mä menen siis sanoa, että ne, on, ne niinku, on sitä mieltä. Joo ja s- ne on sitä mieltä, että me niinku tuotetaan kaikki tämä, Siellä on ja tälleen, että me tuotetaan tämä kaikki niinku vauraus tähän maahan. Ja me ollaan niinku ei kansamme. Et, siellä tuolla. on jopa joku, en mä tiedä kuinka tosissaan oleva puolue, joka haluaisi niinku baye, Bayernin itsenäistymään. Tätä on liikenteessä? Joo. Niin, mutta sitten taas Berliinissä vähän nauraskellaan niille Berliiniin muuttaville bayerilaisille, että ne on vähän semmoisia maalaisia, ja, ja sanotaan, että tulee sinne jotenkin katselee nenän vartta pitkin sitä bohemiutta ja jotenkin mm-hmm. haluaa tulla tuomaan järjestystä ja sääntöjä sinne Berliiniin. <tos> niin, niin, eli niin Berliini on semmoinen niin siinä mielessä epäsaksalainen, ettei ole sellainen niin sääntillinen, Yks, pedanttinen. Joo, yksi asia, mitä mulle tosissaan toistettiin monta kertaa, kun mä muutin Berliiniin, oli se, että Berliini ei ole Saksa. Mm-hmm. Ja se on oikeasti ihan hyvä ää, nyrkisääntö, no, no. että jopa se makkara se ei Joo, niin berliiniläistä. Et Berliini on jotenkin, siellä on vähän oma kulttuurinsa. Okei, okay, no, siis tuonne. Siis mä oon niin kauan halunnut käydä, mutta ehdottomasti tuon moikkaamaan sua joku päivä. Tervetuloa. <laughs> tässä on ihana tämmöinen kuva sivustoa, kun täällä kurkin, missä on tämmöinen sisäpiha. Tästä tulee jo tämmönen, niin kuin, niin kuin, tulee mieleen vähän joko tämmöinen Pariisi tai Barcelona tai just tämmöinen, niin Etelämaalaisempi tunnelma. Ai jaa. no mullahan toi tai on tai niin kuin niin italialainen. Berliini. <laughs> mä, niin kun, mä, ei tosta tulee mieleen Berliini tietenkin. <laughs> um, siis toi on, uh, mä tiedän mit kuvasta, mitä kuvaa sä tarkoitat, ja se on mittekaupungin osassa. Siellä on aika joka matka oppaassa myös stripsterissä mainittuja um, sisäpihoja, ha- Onkohan toi hakeshir vai sit sen vieressä oleva höfe tarkoittaa näitä Pihoja. sisäpihoja? joo sen verran um, muistan. <laughs> niin tota, tommosia, vähän niin kuin sokkeloisi niitä talojen pihoja, niin kun, että ne yhdistyy sellaisiksi pitkiksi labyrinteiksi. Ja siellä on kaikki pikkuravintoloita ja kahvilat. Se on kyllä vähän sellaista turistista, mutta jotkut turistiset jutut vaan on hyviä. Niin, ja jo, vaan jostain syystä. Ennek. Ennek. <hys> mutta siis mikä niillä on niin suhde suomalaisiin? Tai sellainen, että mitä, kun sä sanot, että sä oot suomalainen, niin mitä ne ekana? Mitä stereotypioita niillä on? Um, Joulupukkiin vai? No, kun, siis, kun mä asuin Irlannissa aikaisemmin, niin siellä tuli aina, kun sanoit että mä oon Suomesta, niin sitten ne aina olivat, että aaa, mä oon kuulee Tukholm, on kiva. <hys> Sillain, Joo, niin se onkin. <hys> Me ei vaan kannattaa, kun sinne sitten heittiin jotain ruotsiläppää. Ensin mä olin ihan tosi yllättynyt siitä ja jotenkin aina niin vähän silleen paheksuin, mutta sitten mä aloin vaan tykkäämään, että mun mielestä se oli tosi hauska vitsi jotenkin aina, kun jotenkin laski niitä kertoja, kun toi käy. Mutta Saksassa kyllä oikeasti tiedetään, että Suomi on Suomi. Paasilinna, oudosti, mikä ikinä on mulle ollut semmoinen iso kulttuurinen juttu, mutta Paasilinna on monet. Niin jos sitähän on käännetty tosi paljon niin jo. Ja sitten jotenkin ehkä se huumori tai se niin on, lakotus, jotenkin vähän niinku toimii siellä. Ja, ähm, ehkä jotkut karkit, salmiakki, ehkä jotenkin tunnetaan. Ja sitten Suomi yhdistetään myös dekkareihin. Okei. Mitkä kyllä ehkä on vähän sitten taas sitä Ruotsin ja Suomen ja... Niin, tämä mut Mutta niin mut eikö ne käy aika kää... paljon Lapissa kuitenkin? Joo, ja sitten on käännetty siis suomalaisia dekkareitakin kyllä. Joo. Saksaks. Et ihan niinku positiivisia juttuja liitetään siihen, että esimerkiksi ei mitään niinku semmoisia, että kaikki juotte tosi paljon <laughs> tai <laughs> puukkotappeluita tai mitään. Että et kuin niinku, ei, ei mitään sellaista... No nykyäänhän tulee um... monessa paikkaa tätä niin, että teillä on hyvät koulut ja näin poispäin. Joo, sitä. Se on totta. Koulut. Hyvä. Mutta siihenkin kyllä väsyy aika paljon. Mä, niinku bari, mä oon saanut, mä oon saanut kertoa, minkälaisia koulut on Suomessa. ja... ja jotkut on jopa itse mulle sanonut, että eikö ole totta, että Suomen koulusysteemi perustuu Itä-Saksan koulusysteemiin. Sitten okay. mä oon joutunut vähän silleen, joo <tos> ehkä. <tos> <tos> Kerro mulle lisää, niin mä kerron, että sä vähän sä oikeassa. välillä, joudun vähän okay, on on niin välillä, kun pitäisi olla semmoinen, Se on aika vaikeaa. Nytkin on vähän vaikeaa, kun pitäisi olla Berliini- tai Saksa asiantuntija, mutta Saksassa pitäisi olla like, suomi tuntia. ja sä edustat nyt koko, koko niin. Suomen yhteiskunta. Joo, ehdottomasti semmoinen niin Visit Finland, ähm, mikä on edustaa siellä. Mutta miten siis tuohon reiluuteen vielä liittyen, niin oh, miten tota, matkustaminen, et, mit, miten isot välimatkat, että voiko siellä niinku pyörällä? Pyörällä on ihana ja kannattaa ehdottomasti, jos sä et salli, niin kannattaa mennä pyörällä, vuokrata pyörät tai lainata joltain tutulta pyörät siellä tai... Onko siellä kaupunkipyörä On kaupunkipyöriäkin. Sitten pitää olla luottokortti mun mielestä, koska tarvitsee sen appin, että ne saa käyttöön. Joo, joka maasta on eri systä. Mm. Uh, Mutta kyllä pyöräily ehdottomasti mun mielestä paras tapa liikkua Berliinissä. Myötenkin, jos sä metrolla, sä et näe mitään, sä oot jo pyöräillä Ja sitten saa jotenkin hahmotettua ehkä vähän sitä, miten asiat liittyy toisiinsa ja kuinka pitkiä välimatkoja on. ja välimatko? yl- On, on no. se iso kaupunki. Niin, että kannattaa ottaa niinku yksi, yksi niinku kaupungin, jossa kerralla haltu. Joo. Vai, Vai I... sitten metrolla seuraavia ja niin, sitten sieltä no, vi, vi, vi uusi pyörä? vähän sille, että mikä matkan tarkoitus on, että et haluatko ottaa iisisti, niinku niin sit kannattaa, ja voikin mun mielestä ihan hyvin, vaan jäädä yhteen kaupunginosalle, koska yhdessä jo kaupunginosassa on kuitenkin kaikkea, mitä Berliinillä on tarjota. Onko siellä joku kaupunginosakaan sellainen, minne mennään ostoksille ja toinen, missä miss on yöelämä? Mm. No siis, <tos> joo. Ehkä vähän, riippuu vähän, niin kuin mitä sa Mitä kaupungin osa, joka nimensä mukaisesti on keskellä, niin siellä on ehkä, jos sä haluat ostoksille, niin mutta siellä on niinku niitä ketjuja. Ja sama sitten semmonen vanha, kuuluisa shoppailuboulevardi Kufurstendam. Niin siellä on kanssa niinku niitä tsaraa ja mitä nyt kaikkialla on. Et en mä oikein suosittelisi kellekään. Hinnat on samat ja kaupat on samat ja niin. tuotteet on samat. Et niinku, mutta etäs mut... tällaista niinku Jaa, ja mutta sitten ja on melkein kaikkialla. Niin, Että niin, et just... suurta väliä. Niin. Et onhan ne kiva nähdä silleen ne isotkin kaupungin ja isot kadut, ihan jotenkin vaan sen... Jos on, niin ja, ja jos on ekaa kertaa, niin... Joo. Mutta kyllä mun mielestä, siis mun ihanne juttu Berliinissä on jotenkin se, että jäis vaan suurin piirtein yhteen osaan Ehkä käy jossain museossa, ehkä käy kattoo jotain vähän kauempana, jos haluu. Mutta periaatteessa vaan niin chillaa ja käy vähän kahvilla ja syömässä ja pikkukaupoissa. Ja, ja silloin se on melkein se sama, että millä keskeisellä kaupungin alueella saa koska kaikissa on kaikki. Niin missä kaupunginosassa sa asut? Mä asun Friedrichshainissa itse. On, onko siellä on paljon näitä vegaanisia vai onko siellä niinku ihan kaikkialla? No mä just mietin, sinne on avannut nyt tämän vuoden puolella. Mä oon kattonut siis kuvia vai? Instassa ja Facebookissa aivan ihan niin ruoki, ruokia, ja ruokia ja sellaisia runsaita ja... Joo, ja tosi paljon eri vaihtoehtoja. Kyllä mä oon miettinyt, siis ensinnäkin kun mä kävelen kotoilta ulos, niin ei tarvi varmaan, oliskohan ehkä 500 metriä. Ku, no lähin kasvispaikka on niinku 50 metriä mun luota ja ehkä lähin vegaaniravintola on joku 500 metriä mun luota. Mä just mietin, että se alkaa ehkä olla kuitenkin sellainen äh, vegaanikaupungin osa, vaikka muutkin voi olla ihan ok, mutta siellä ehkä tällä hetkellä on eniten. Sitten yksi päivä mä näin, kun sä olit vastaan, mä stalkkaan sua somessa, että kun joku kyseli hotelliaamiaisista, niin, hotelliaamia esistä, niin sä sanoit siihen, että suosittelit, että ei kannata jäädä niinku kiinni si- tai valita hotellia välttämättä sen perusteella niinku, että mikä se aamiainen on, koska sit kannattaa ei. mennä sinne paikallisiin Joo, ja kahviloihin. Joo, siis Berliinissä, no siis hotelli on ensinnäkin, ellei sulla ole joku spessuhotelli että esimerkiksi on uh, kasvisruokahotelli tai siis niinku, no. A, Minkä niminen se Se on uh, Almodovaar, se on Friedrichshäinissä okay, ja siellä on siis se on täysin kasvis että et kaikki ruoat, ravintola on kasvis ravintola, siellä on kasvis ja vegaani, aamupala on kasvis vegaani, äm, siellä ei ole sisustettu siis siellä siellä on käyty nahkaa eikä, höyheni, eikä mitään, et, se on niinku spessu, että okei, siellä sä voit syödä ihan mielellään. Sitten siellä on varmaan alkuviineen myös. Joo. <laughs> <laughs> Mut nekin on jo, niitä saa tosi kaikkia paikkaa kanssa. No, Mut et, niin, et, jos sä oot tommosessa paikassa, niin totta kai sun kannattaa sitten maistella sitä spessua aamupalaa. Mutta noin ylipäätään Berliinis on ne kontineeltelta tavalliset aamapalabuffat. Ne on... Aika. Ja ne on 10-15 euroa ehkä per aamu ja sitten sä saat melkein missä tahansa leipomosta tai lähikahvilasta paljon edullisemmin ja paljon mielenkiintoisemmin jotain muuta syötävää. Mitä siellä voi maksaa? No ehkä jossain leipomossa voi alkaa joku sellainen kroisantti ja hillo ja joku juustosämpylä. Aamupalat lautanen joku 3,5-4 euroa halpa. Se on kyllä halpa, mutta se on sitten aika pieni, mutta ihan niinku, halvimmillaan siitä. Ja sitten lähtee isoihin uh, juustokinkku- tai vegaanin ni, niinku, missä on paljon leipää ja paljon lait- leivän päälle laitettavaa. Niin tota, ja ne voi ehkä olla jotain No Doch reppobaikas mut maksaa ehkä joku 15 euro, mut kuitenkin se on sitten sama mitä se maksaa sitten ehkä hotellissa ja sitten toi on jotenkin paljon jännittämpi. Mutta itelle onkaan sanon toi ettei niinku hotelli on hotelli on vaan nikku nukkumista varten, et se juttu si täyväli. Ja plus että mikä juttu siinä on että hotellin aamupalat aina loppuu jo tait 10ltä. Niin on ja lomalla herra nikku niin, että mä, et et mä haluan laittaa soka joku bilematka niin jotta hotellibuffaa vartellaan tait <laughs> herätys päälle. päälle. Se on jos sen arvostaa. Joo, et mun mielestä nikku todellakin ja yleensä mun mielestä eksen ympäri maailmaa usein buukata niin kuin aamupala erikseen hotelli. Joo, myökymisen. että se maksaakin sitten vielä erikseen. Niin, niin sitten ei, ei kannata. Ei, ei. <laughs> Käyttäkää sen rahan paremmin. Ehdottomasti. Ja sittenhän se myöskin, jos otat sen aamupalaa jossain paikallisessa kahvilassa, niin se raha jää myös niinku siihen paikalliselle, eikä välttämättä sille se, jossa on niin. Aivan. Et Siinä oli reilu vinkki. <laughs> mitä mitäs näistä tuli nämä alkuviinit puheeksi? Niin mä rakastan alkuviinää. Onko siellä hyviä on, niin Nehän on ollut iso trendi, tuli joku vuosi sitten. Ja Berliinis, mun mielestä siis kyll ihanasti ollaan nyt. Tämä on, on tosi Helsingissä. Joo. Joo. Et, et ei ne ole Berliiniskään. Ehkä pari vuotta sitten tuli um, Niitä saa kyllä melkein kaikista viinibaareista. Ja siellä on aika paljon viinibaareja just, Ihanaa. koska viini on aika edullista. On hyvin saksalaisia viineitä jätty, mutta ne ei itse asiassa ole edullisia, koska ne on... Äm, niin kuin just sanoitkin. Joo, ja meillä on viljelyalueet, Saksassa on aika pieniä verrattuna niin varsinaisiin viinimaihin. Ja sitten ehkä niitä arvostetaan kanssa sit sen verran, että ne on sit niin jotenkin tosi hyviä. Mutta sitten voi olla, äh, saa paljon helposti äh, ranskasta ja espanjasta näin, niin. Paljon, paljon. Onko siellä myös tämä pienpanimobaaribuumi? On. Nämä ovat kaikki samat niinku, alkuviinibaarit, pienpanimobaarit. Onko niinku siellä sitten pienpahtimokahvit? Pien niin. jo on kolmannen aallon kahvin, kuule. A kolmannen aallon, mitä se on? Kolmannen aallon just tämä, että et, et, um, välitetään siitä, että mistä se tulee ja kuka sen on tuottanut ja ehkä kahvilan pitää joka jopa itse valitsemassa valitsemassanne jostain. Mä en kuuluttu jostain ja niinku, se on oikein silleen ähm, kuratoitu se joo, <laughs> Just vierailmassa tuolla Helsingin kahvipahtimossa teurastamolla, niin siellä oli just niinku niitä säkkejä Intiasta ja sun muualta, mistä oli tuonut. Niin... aallon oh. kahvia. <laughs> yes. Miten se oli, joku sanoi mulle, selitti tätä, olisiko niinku, että toinen aalto ehkä oli just nää cappuccinot ja nää, ah. ja sitten tää on nyt niinku kolmas aalto niin on tää jo. niinku eettinen tai reilu. Ensin ja se menee aalto niinku <laughs> Mitäs, mitä muita täällä? Onko siellä, onko siellä joku semmoinen buumi tai trendi, mitä niin kuin ei ole kaikkialla muuallakin No se, mitä mä oon yrittänyt oppaasti suositella, mikä mun mielestä on tosi kivas, tosi vahvasti ollut ruokatrendinä, vietnamilaiset ravintolat. No on tännekin nyt tullut, mutta ähm, Saksassa on myös paljon vietnamilaisia. Anteeksi, Saksassa, Berliinissä, ei ole sama asia. Ähm, Berliinissä on paljon niin iso vietnamilaisasutus, ähm, eikö no. miten no. onko se niin? No. Asukkaita, Asu vietnämilaisia no. asukkaita. No. Vaikeita nämä tervit välillä, kun pitää puhua suomea. Um, niin siellä on mun tosi paljon, siellä on oikein ollut trendinä, etenkin tämän katuruuan mukana tuli mm. vietnamilaiset ruoat ja on tullut tosi paljon tosi mielenkiintoisia vietnamilaisia ravintolaa. Ihan semmoista niinku fiinistä uh, ruoasta niin ja niinku kokeellisesta niinku. Joo, ja, ja niinku semmoista, että et vähän niin fuusiotyyppisestä ja sellaista ihan semmoiseen katuruokaan ja vegaan. Ja paljon vietnamilaisia vegaaniravintoloita. Onko tulista? Äh, halutessa. Mut vietnamilaisten juttu mä oon oppinut mm-hmm. Berliinissä, koska vietnamista totta kai opitaan Berliinissä. Että heidän juttu ei ilmeisesti ole niinkään se tulisuus, vaan tämmöset niinku yrtit ja tämmöiset hellävaraset, niinku hienot okay. Tai niinku ruokaa. Ehkä kai sit, jos haluu tulista. Niin. Ja se... saada on nyt saada Heli, niin on pitänyt kommentoimaan, kun me puhutaan höpö- ja <laughs> <ruokakulttuurista>. <laughs> Se meille ruokakulttuurista <laughs> Se ei oo täällä saada sanoa mitä on. Uh, Mutta joo, et vietnamilainen ruoka on mun mielestä ihan kiva turisti tavallaan elämys. Mutta mua jäi houtun. vielä kiinnostaa nää kreisit baarit, mistä se poin, et <laughs> et ei vielä tullut sellaista niinku, tosi kreisiä. Crazy- mä, mä en yhtään nyt onnistunut nyt sain... ostamaan, tai siis tämä aika mitä mä itselleni ostin ei <laughs> auttanut nyt mä oon kauheasti tässä keksimisessä. <laughs> um, Mutta joo, niin kuin mä sanoin, että ne on ehkä nämä niinku, DIY-klubit ja tällaiset, mitkä on niinku, sitä kreiseintä ja ominaisinta Berliinille. Hei, sisustuksen puolesta kreisiä. Niin, no siis joo, koska ne on tehty niin vanhoista romulavoista ja niin kuin jotenkin roskista tehty sellaisia ihme- tai NS-taideteoksia, joita on niin kasattu ja koristeltu semmoisilla ja usein on esimerkiksi on kesäklubeja, jotka on vaan kesällä ja ne on vain jossain niin kuin pihalla. No onko jotain outoa, outoa juomaan, mitä ne juo, niin kuin, juo elämässä, Et esimerkiksi Barcelonassa ehkä oudoin on tämä viini Coca-Cola. Aa, <laughs> joo, um, no siis clubmate jota nykyään saa no, Helsingistä vissiin kanssa. Uh, ja itse asiassa nyt tämän, tämän mä oon oppinut uh, itse, että se on siis klub mate eikä mate, niin mä halusin sanoa <laughs> ne, alkuun. Sen koska, sen mä, t- koska se, t- tiedä, se niin, kun niin, on t- tee, <laughs> <eikä> mate, <laughs> niin kuin loogista klub mate. tuntee sen. Ehdottomasti mate tee, eikä mate, niin ystävä. Niin sitä juodaan Berliinis ihan sikana, ja sillä on myös ihan hirveästi kopioita siitä, kaikki luomuversioita ja reiluversioita. Te- Tekeekö ne siitä jotain rinkkeä? Ja siis siitä tehään, siis se ehkä semmoinen tosi tyypillinen, joko se joo sitä krapulassa päivällä, tai niinku kahvin sijaan kaikki koodarien pöydät ja kaikki tämmöiset niinku IT-firmat on täynnä niillä on jäikapit täynnä klubmaat, että se on, se on ikoninen juttu ja sitten baarissa kun sä tilaat klubmaaten vodkalla niin se on ensimmäistä kertaa tosi hämmentävä kokemus, koska yleensä sulle lyödään se tiskiin ehkä jopa avaamattomana se, niinku semmoisella ruuvikorkilla se avaamaton pullo siihen tiskiin ja sitten vaan häviää hävii ja sitten sä jäät jää siihen ihmettelemään <laughs> ähm, ja sun odotetaan itse ottavan kulaus siitä pullosta, että sä juot siitä periaatteessa pitkää huikkaa. Ja sitten siihen pullon Ja sit kaadetaan sit se vodka. Ja okay. no kiva, kiva on, on tai huolimaton tietysti. baarimikko kaataa sinne niin paljon kuin sinne mahtuu. <laughs> välillä kannattaa ottaa tosi pitkää <laughs> huikkaa. Miten sitä pyydetään? Se on ihan vaan Club Matevodka. Matevodka. Ja sitten jossain se, että tarjoillaan, usein just klubeilla mun mielestä tarjoillaan noin, koska sä tietysti säästää myös barhenkilö, kun niitä ei tarvitse laittaa mitään jäitä ja laseja eikä mitään se vaiskasen. No, e, e, ne on sekä käyrysmäkeleisiä että tämmöisen PD-rautakauppapalvelun. Mutta palvelu silleen kun te mainos, että kun on klubilla, niin se oikeasti on klubikaveri, koska etenkin jos siinä on se kierrekorkki, niin, niin sitten niin. kun sä menee taslaattealle, niin sitten saa sen kierrekorkin takas kiinni Joo, ja kukaan Joo, ja kuka ei laita sinne mitään, mikä mun mielestä Berliinissä ei ole mulla kauhean suuri huolenaihe, mutta tietty aina pitää. Niin olla Tanssia. Voi vähän hullua tällaista pulloa, sehän on loistava. Onko siellä Boris Jeltsin vodkaa vielä? Mä muistan silloin se oli Joku Gorbachev-tyyppinen kanssa. M- mutta eikö ne ole saksalaisia? <laughs> 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 <Ja>. Semmoisia yli Little vodkaa. <laughs> Miksei ne ke- laita jotain kekkosvodkaa? <laughs> Niin, se voisi olla lidlini niin kuin sitten kun Suomessa vapautuu <tos> vielä enemmän tämä alkoholilaki, niin sitten voisi olla suotka halpa, joku 299. <tos> yes, nyt jotain uutta niillekin. Mitä on semmoisia, että jos ekaa kertaa menen, niin vaikka minäkin tuun, ja no mua kiinnostaa siellä, niin kuin mä sanoinkin, kirpparit ja vegaanipaikat. erikoiset baarit. Ja erikoiset ja baarit <tos> ja, erikoiset ja livemusa ja mate Boorysieltsinillä, mutta, <tos> 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 mutta mitä sitten, jos tota, haluaa nähdä jotain kulttuuri? Elämyksiä, on no, tietty sanoitkin tässä sen, sen natsi-saksan. Nazi, kosti ku... muisto-verkin. Niin, niin, niin ja sitten oli tämä homomuseo. Homo- niin on homomuseo. Oh. Oh. Hmm. Täällä, täällä pahoin pidellään pöytää. Laitetaan rannarenkaat pois. Ähm, niin, niin mä sanoin siitä äh, homoseksuaalinen museosta ja, ja muista merkistä, mutta... Eli on siis, Berliinissähän on siis ihan rajattomasti nähtävää, että mä joskus luin, että jos joka päivä haluaisi Berliinissä käydä eri museossa tai näyttelyssä, niin siihen menisi joku viisi vuotta tai jotain tällaista. <tiedot> mä ehkä vähän nyt keksin tämän vuosinumeron, mutta on siis tosi paljon aikaa. <tiedot> mutta sun ei tarvitse Mun, olla museo, mutta se. Mitä mä itse teen, kun meille tulee vieraita ja mistä mä tykkään on se, että lähtee jostain Berliinin Alexanderplatzilta, missä on se TV-torni, joka on ikoninen niin lähtee siitä kävelemään äh, kuuluisa Unterdenlinnen katua kohti Brandenburgin porttia. Nämä on niin kuin kaikki semmoisia niin tavallaan äh, must-see-kohteita se Unterdenlinnen katu. Ja Brandenburgin portti on siis semmoinen, äh, mikä se on Pariisissa, tämä Arc de Triomphe, äh, tyyppinen semmonen, niin vanha kaupungin portti. Niin se on niin kuin, kivan näköinen, mahtava semmoinen ja tosi ikoninen. Siitä pitää saada yksi äh, Instagram-kuva-selfiä ainakin. Ja sitten siinä kävellessä näkee paljon kuuluisia uh, rakennuksia ja tällaista. Ja sitten siinä sen Brandenburgin toisella puolella on eduskuntatalo, ei kun se ei ole eduskuntatalo, kun niillä on, se on siis Reichstag, eli se on joku... T- <tos> ei. Joo, joo. Just hyvä, kiitos. Hyvä, mulla on tää kääntäjä avuna. Um, ja sitten toisella puolella on holokausti muistomerkki, mikä on semmoinen uh, ulkoilmamuistomerkki, joka koostuu semmoisista, sanotaankohan niitä sarkofaakeiksi semmoisia betonista tehtyjä um, kuutioita, kartioita. Siis Ne ei ole mitään hautoja. No ne vähän muistuttaa hautoja ja sitten se on semmoinen kuin labyrintti, että niiden seassa voi kävellä. Ja se on Tosi, tosi, tosi vaikuttava. Se on yksi mun ehkä lämpi nähtävyys Berliinissä, koska se, puhuu niin paljon siitä histori- se käsittelee niin kuin Berliinin historiaa niin paljon ja se on vaan oikeasti semmoinen niin kylmäävä ajattelemaan pistävä paikka. Et mun mielestä se, sitä mä aina suosittelen kaikille, että toi kävelymatka Alexander Alexanderplatzilta kohti. On Ää, ja siinä, on, sit siinä takana on vielä iso Tiergarten puisto, joka on ihan jättimäinen kaupunkipuisto, niin sinne voisit sitten vaikka mennä juomaan jotkut eväs, kahvit tai ne klummaatet tai jotain. <tos> uh, ja, ja katutaidethan siellä on tosi paljon. Kaatutaidetta on ihan loputtomiin. Se on kans, jos se kiinnostaa. Onko sulla tää loppuessa? Siitä. Mulla on pari niin kuin eri... Ei ole, niin kuin mä narautan a... kaikki nämä mitä... mitä. <tos> Joo, ehdottomasti. <tos> <vastuullista. tos> <tos> jos sä vielä kysyt lapsiin, lapsen kanssa <tos> matkailut <tos> <mä menen> vesiviin, <tos> <tos> niin sit mä oon nyt kiinni kaikissa mun puutteista Siis tää on oikeesti tosi laaja tähän Berliini on vaan loputon. Ja sitten niin, mä oon tämmönen, että, että niin voin myös puhua loputtomasti mistä vaan. Mutta joo, siis katutaidetta on niin paljon, mä on, ja sitten kun siis sehän luonteeltaan on kuitenkin katoava, että sitä tulee, että menee, niin sitten mä jotenkin tuntetyhmältä laittaa jotain, kun myös staattinen... Uh, mutta toisaalta jos sä joku siitä. alue tai kato no, tai tämmönen, no niin, totta, mutta missä no, näkee enemmän. No, mutta nekin vaihtelee niin. mun mielestä aika paljon no, but... alueet, koska Berliinissä etenkin nyt siellä on rakennettu viime aikoina niin paljon, että siellä tosi paljon uh, revitään vanhaa ja rakennetaan uutta, niin ne todella... Nettioppas on se, että voi enää päivittää. <laughs> Niinpä? <mä? laughs> Joo. Se on hyvä. Se on totta. Mutta sinne... siis tässä on tämmönen yksi kuvakin, missä on tämmönen aika vaikuttava. Tässä tämä katutaide, tällainen... Oh, joo, joo Tässä ja siis pääsivulla. Berliinissä on ihan siis äm, kuuluisia äm, taiteilijoita, kuuluisten taiteilijoiden töitä ja ihan siis joka tyyliä. Ja, ja sitten totta kai vaan sotkuja. Mun vanhemmat aina uh, on siinä niin meidän ympärissä. Minä en ymmärrä, että miksi täällä sotketaan näitä taloja näin paljon. Mutta se vaan jotenkin kuuluu. Siinä meidän uh, niin se on ainakin ihan tietoinen teko, koska ajatellaan, että, että jos jätetään paskat kadulle ja sotketaan ne talot, niin vuokrat pysyy niin kuin, että alueet pysyy rososina ja vuokrat pysyy alhaalla. Ah, se on oikeasti se semmoista koikerilla. Niin kuin, ovela, ovela. Joo, mm-hmm. uh, niin kuin vähän niin, et se, se ei ole mikään vahinko. Et se on suttua oikeasti, mutta on niinku pointti, okay. onko se sitten on tämä niinku kapinaa. yksi ehkä ehdoton, mitä mä kävin, tää on vähän nolo mun mielestä, mä kävin vasta nyt viime kesänä ensimmäistä kertaa, Berliinin vähän ulkopuolella on semmoinen vuori, joka on entinen kylmän sodan aikainen amerikkalaisten tämmöinen vako- salakuuntelu niin vakoilu. missä on semmoista, just semmoista uh, Urban ex niin kuin Explorer tämmöinen kohde, tosi mahtava, mielenkiintoinen, niin sinne oli tullut ihan mielettävästi tosi mielenkiintoista katutaidetta, että se oli mun mielestä hauska, koska siellä on kaksi tai no itse asiassa kolme asiaa, se Urban X ja sitten um, se historia ja sitten vielä sitä katutaidetta. Mutta onko niinku joku museo? Tai joku? Ei, Ei. että se on täysin semmoisen taiteilijakollektiivin niin vähän sellaisessa, just tuommoista siellä Berliinissä on parhaimmillaan, että kaikki, se nyt joku vähän johtaa sitä, mutta sitten siellä on jotain taiteilijoita, jotka saa tehdä siellä vähän miten ne haluaa, ja sitten vähän niin kuin, jotain tyyä, kun tulee maalaamaan ja jotkut vähän sotkeaa ja jollain. On. Joo, ei just jotenkin semmoista orgaanista. Uh, se on vähän kaupungin ulkopuolella, mutta jos todella tykkää uh, tehdä jotain vähän, mitä ehkä ihan kaikki ei ole tehnyt matkailijat sieltä, mäkin kävin tosiaan lastäjä sana tämä niin se olisi ehkä mun semmoinen ultimaate katuttaide vinkki tällä hetkellä. <laughs> mun niitä on vielä kuitenkin pakko kysyä niistä lapsista. <laughs> Ei! Mutta siis käykö siellä lapsiperheitä paljon? Käy. Ja siis tämä nyt mun pakko heti niin kun selittää, että mä en siis ole lapsivastainen. Tää on vaan se, kun mulla ei on lapsia, niin... Sitten mä jotenkin, kun Berliinis on totta kai paljon kaikkia lapsijuttuja, niin sitten mä jotenkin, kun ei itse ole sitä omakohtaista kokemusta, sitä. että mikä on paras, mm-hmm. niin sitten mulla on kahdet paineet jotenkin onko siellä jotain suositella. Mutta huvi, huvipuistoa tai vastaava. Ei ole sinällä huvipuisto Lego, tämmönen Lego-seikkailumaailma on suosittu. Mä tiedän tällaisista niin kuin isoista ja, ja niin kuin globaaleista jutuista. Sitten mun, mä jotenkin itse Suosittelisin ja tykkäisin. Just tämä sama, mitä mä sanoin niin vaan semmoisesta chillaamisesta, niin Nii. on um, paljon, mitä Helsinkiä on kai tullut, tai Suomeen tämmöisiä lapsikahviloita. Niin, että ihan no, niin joo, että niissä on, on rakennettu jotain. Joo, ja niissä on, meidän lähellä oli yksi, joka on nyt sulkenut, mutta että ne oli rakentanut semmoisen niin labyrintin tai semmoisen niin sisäkiipeilyjutun no niin. pieneen niin takahuoneeseen no, lapsille. Niitä on aika paljon sellaisia, missä on ihan, että ja ne on kivoja kahviloita. Eikä sen tarvi olla just lasten kanssa mitään ihan... Ihan jotain tos, tosi outoa ja eril... Tai niin, silleen, että kunhan pääsee joo. paikallisten ja sit, keskelle ja niinku syömään ja juomaan niitä ja paikallisia sit, juttuja. Ja niissä saa just niinku hyviä kahveja ja hyvää ruokaa. Ja sitten mun aina, tai silleen, että se on varmaan kiva just se, että et et ne lapset juoksee siellä ympäriä saa kiljuu. On täysin ok, koska siellä muidenkin Neni. lapset juoksee ympäriä saa kiljuu. Että ne et saa etenkin ehkä talvella. Se voi olla aika kiva. Okay. Mut, ja sitten toinen niiden ähm, lapsikahviloiden lisäksi mun mielestä Berliinissä on... Ähm, ihan siis leikkipuistot. Siellä on siis, mun on pakka sanoa, että tämä ei ehkä ole nyt hyvä syvänkin lapsia, <tos> mutta mä oon vienyt niinku kavereiden lapsia leikkipuistoihin siellä. Esimerkiksi meidän lähellä on semmoinen ihan sairaan hieno um, leikkipuisto, missä on semmoinen isopuinen uh, lohikäärme, minkä hännästä pääsee silleen semmoista <tos> no. niinkuin pitkin sisälle. Sitten sä kiipeät sinne, sitten pääset sisään lohikäärmeen siihen päähän ja suuhun, ja sen kyljessä on liukumäki alas. Moi. Kuinka hullu siistiä toi on. Ja toi on ihan niinku ilmainen ulkopuisto. Mä no, missä kaikista on jotain semmoisia um Merirosvo, laivoja tai jotain tällaista kivaa. Ja sit sä voit vaan hakea jostain kahvin to go ja hengaa niinku puistossa. Ja sit se on lokaalia ja lapset varmasti muistaa just jonkun lohikäämät yes, puiston. Tai kuulostaa hyvältä. No, se on hengailu. No, vielä sitten keikkapaikoista kiinnosti. Unohdin kysyä tässä, että onko nekin sellainen työn alla <laughs> <juttu>. <laughs> Tästä jälleen kerran tää niinku, vaan se silkkapaljous on saanut mut niinku vähän silleen, <laughs> paniikkiin, että mä en ole tehnyt mitään kunnollista on mä maininnut näitä, mikä viimeinen keikka, minkä sä oot nähnyt siellä? Um, Min- jos mä sanon, että seuraavan kerran, mä oon nyt kahdelle keikalle, koska nyt mä en muista äkkiseltään, mikä oli viimeisin, Um, just... En nyt, mutta se oli tosi nollainen. En koska saatiin kaverilta ilmaisliput. En ollut en <laughs> ollut no. Se oli uh, um, Blues Brothers, tämmönen, niin kuin, uh, kiertävä, jenkki Las Vegas show. No, sä sanoit, että berliniläiset tykkäävät tämmöistä. Joo. Ja se siis se oli tämmöisessä um, hotellissa, missä on paljon tällaisia, niin kuin Las Vegas show kiertäviä. Se oli meni. Joo, se oli aika nolo, Mutta se oli kyllä ihan hauska, pakko myötä. Kukaan ei tykkää Blues Brothersista? Kuitenkin. <laughs> Seuraavan kerran mä oon menossa keikalle katsomaan Turbonegroa um, semmoiselle legendaariselle punk oh, kuin SO36. Siellä kannattaa ehdottomasti, jos tykkää vähän alternatiivien jutuissa, niin siellä on ihan sairaanhelikkeikkoja. SO36. SO36. Eli saksaks berliniläisten SO-36. Se, se 36 on se aluekoodi, postikoodi. Okay, ähm, niin tota, ja siellä on siis tosi hyviä alternatiiveja. Vähän niinku punk-henkistä, mutta kaikkea muutenkin. Queer ja rock ja no, turvonegro ei taas niinku, ole so, yhtään niinku punk-henkistä. No, no punk, nah, 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 nah. se ähm, on punk, mutta ei queer. mutta tosi semmoista. Ja siellä on kaikki muitakin. Mun mielestä siellä on, ähm, ei ole vain keikkoja, vaan siellä on myös semmoisia klubi-iltoja. Et siellä on niinku DJ-tä ja siellä on teemailtoja. Kuulostaa hyvältä. Ehdottomasti kiva ja niin kuin, huomioimisen arvoinen paikka. Sitten mä oon menossa uh, Friedrichshain kaupungin osassa um, Astra-klubille katsomaan, onkohan se hampurilais. Uh, meinasin sanoa naisräppäriä, mutta räppäriä. <laughs> Väliin saa itseasiassa kiinni näin. Eli siis räppäriä, joka on nainen. Uh, <laughs> Joo. <laughs> Mutta jotenkin, kun se on siistiä, koska se räppäri valitettavasti kuulostaa mieheltä. Yes. Niin, mutta mut tämä no, ongelma on oikeastaan no. vain Suomessa. Tai ongelma ja ongelma, mutta siis niinku muilla kielillä no, se siis... tulisi siitä, siitä artikkelista tai muusta. Niin, no saksaks tuohon laitettaisiin niin kuin in mm. tai ehkä. Sit ja sitten se olisi Niin, mä menen katson d rapperin. <laughs> Uh, niin se Astraklubille ja siellä on myös mun mielestä vähän semmoista niinku rock ja, ja paljon mielenkiintoista. Ja etsias, uh, eläkeläiset soittaa Astraklubilla mun niin, mielestä kerran vuodessa. No, no, niin, um, olisiko se huhti vai toukokuusi yleensä keikan? Okay. Mut joo siinä oli ainakin kaksi keikka mut siis voisin, tää, on tää koko Berliinin kanssa, että mä voisin melkein mistä tahansa aiheessa vaan niinku <laughs> koska meillä aika käy nyt vähin, niin mä kysyn vielä tällaisen, joka on aina pakko kysyä, että kun sinne... Berliiniin menee, niin mikä on semmoinen matkamuisto, mikä niin kuin pitää hommata mukaan, mitä täältä ei saa? Tai ah. mi, minkä saa parempana tai halvempana? Tai... No mä tiedän, että vegaanien keskuudessa tämä on tällä hetkellä ollut vegaaninen bailis, koska sitä ei niin, vielä niin, myydä niin. Suomessa, sitä myydään vaan Berliinin Regans ruokakaupoissa. Mantelimaito. Joo, baileys. vitsi se on hyvä. Mm-hmm. Okay, Mutta mä, mä kuulin nyt, että se on tullut Suomeen myös tyliin kesällä, niin tiip. Joo, niin eli sit sit, ei tarvitse sit... rouda kauhean kauaa. Ja lopuksi täällä Suomessa on myös paljon paremmat ruokakaupoissa, paljon paremmat vegaanituotteet. Niin, on niinku, kyllä tämmöinen vegaanikateus. onneksi Oho. meillä on ne ravinto. Niin, teillä on ne <laughs> ähm, muuten? Tämä on mielestäni vaikea, kun Berliini, Saksa, kulttuurit on kuitenkin aika lähekkäin. Ja globalisaation takia me saadaan kaikki tuotteet kaikkialla. Mutta ehkä, jos haluat tuoda jotain saksalaista, niin ehkä vaikka Rittersport-suklaa. On kuitenkin mm. niin saksalaiset, Esimerkiksi Milkahan ei ole saksalainen ja mitä näitä muita on. Nämä on ja, joo, ja Haribot itse asiassa on saksalaisia. Onko? Mä jo. joo. Mä oon, mulla Mä no. myös luullut, että ne on tanskalaisia. Et me istut, joskus istuttiin ulkkariporukassa ja jokaisella oli eri mielikuva siitä, että minkä maalaisia <laughs> Haribot on. Um, mut joku sit, sit, että, ja, mutta joku sitten saksalainen tiesi, että... Ehkä joku vinyylilevy, joku tämmönen... Joo, ja sitten Haribot muutenkin se liivatekarkki jotenkin Joo, mun ei. mielestä... Mm, ja niitä saa täältäkin. Niin, Mutta mut kyllä k- sieltä saa jotain tiettyä sortteja, mitä ei täältä löydy, mm-hmm. mutta et, ehkä... Ehkä niin Ehkä ennemmin se, mitä olen itse asiassa mun hmm. mielestä, mä jo kirjoittaa sitä mun opasta sen verran, mä luulen, tai sitten mulla on vaan jotain ranskalaisia viivoja, että just uh, tuliaisiksi, shoppailu tai reilu shoppailu, niin kirpparilta jotain tuli, ja se luottaa tosi paljon niihin kirppareihin. Ja sieltä varmaan löytää jotain semmoista tosi tai niin, Jotain unikia. Jos sanotaan tähän Saksan ajasta, tai joku um, yksi kaveri ostaa aina semmoisia vanhan ajan äh, champagne-laseja itselleen niin no, no yhden no ihan, tai, no tai just jotain posti... Niin jotain semmoista. Joo. Paljon jotenkin jännittäväntää. Jo, jotain semmoista kivaa. Yes, kivaa. <laughs> niin mä sanoisin, että sunnuntaina kirppuille. Mutta yes. valitettavasti kauhean moni on just lähtee lentää kotiin sunnuntaina jo aamu. Ei, älkää, niin, eli älkää Jääkää sinne aina sunnuntaiksi. <laughs> Sunnuntai on tärkein. <laughs> Mut kiitos. Kiitos Erika ja tosiaan Eerikan kirjan... Saa tuosta sitten ostettua kaikista suomalaisista kirjakaupoista, lupaan sen jo nyt vaikka kirja valmis. Mutta se on hyvä, Elokuussa tai syyskuussa on kuitenkin siinä loppukesästä tai alkusjyksystä. Elokuussa lopussa, koska mun mielestä mulla on deadline elokuun, niin kun se pitäisi olla painossa elokuun alussa. Tai Joo. elokuussa. Sovitaan näitä elokuussa 2018 löytyy Tripsteri Berliini opaskirja, mutta sitä ennen Tripsteri.fi kautta Berliini. Kiitos. Kiitos rakkaat matkakuumeiset kuulijat seurastanne. Erika Löfmannille voitte lähettää mieltäni askarruttavia kysymyksiä mistä tahansa Berliiniin liittyvästä. Osoitteessa tripsteri.fi kautta Berliini, niin Erika vastaa. Seuraavassa Tripsteri-podcastin jaksossa minä, Paula Kultanen-Ribas, jututan Tripsterin Tokio-oppaan tekijää Siru Vallealaa, joka kertoo meille muun muassa Tokion keikkapaikoista, teemaravintoloista, hämmentävänmakuisista jäätelöistä ja muumimaniasta. Lisäksi utelen Sirulta Tokion karaokeskenestä, puistoista ja pienpanimo-oluista sekä siitä, kuinka olla mokaamatta japanilaisten silmissä. Tervetuloa jälleen ensi kerralla imemään Tripsterin parhaat matkavinkit suoraan omiin kuulokkeisiin.